0: La investigación es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para ampliar el conocimiento de algo en particular y responder alguna duda o resolver problemas específicos, directa o indirectamente. Existen diversos tipos de investigación en función del campo de conocimiento, el objetivo y la aplicación. De igual forma, las herramientas metodológicas son muy variadas. La investigación científica se distingue por aplicar un conjunto de pasos ordenados llamados método científico, que permite la obtención de nuevo conocimiento. En las ciencias de la salud, la investigación científica tiene muchos campos de acción y aplicaciones que incluyen la búsqueda de conocimiento básico que explique la forma o la función de alguna estructura, órgano, sistema o medicamento la investigación de fenómenos clínicos a partir de la observación directa de pacientes y la investigación del comportamiento de las enfermedades en la población. Hoy en Hipócrates 2.0 hablaremos sobre la investigación en salud, sus componentes, estrategias e importancia.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez y como cada semana estoy en esta cabina con Omar López Vergara, Omar.
1: ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Bienvenidos todos nuestros Radio Escuchas, Gracias por sintonizarnos.
2: Pues el día de hoy tenemos un programa en el que vamos a hablar sobre la investigación sobre la investigación en salud qué es, cómo se hace para qué se hace y lo vamos a tratar de vincular con algunos aspectos que hemos tratado en otros programas siempre estamos hablando de investigación, siempre estamos hablando de descubrimientos, de aplicaciones de trabajos publicados de libros y quizá no siempre nos quede claro cómo se hace la investigación qué es, qué no es cómo se interpreta y pues vamos a tratar de entrarle a eso en los siguientes minutos.
1: Así es Mauricio, la investigación es un tema importante. La Universidad Nacional Autónoma de México dedica un porcentaje importante de sus recursos a la investigación y pues uno de repente se preguntaría ¿y por qué se haría investigación, porque una universidad que se, sea realmente una universidad tiene que hacer tiene que hacer investigación y cómo la investigación particularmente de salud pues lleva a esto que finalmente conocemos como medicina o tratamientos basados en evidencias que quiere decir que si tú tratas a un paciente hay como una cantidad de artículos muy amplios en los que se puede documentar que lo que tú estás haciendo con el paciente pues tiene bases científicas y no estás pues nada más jugando con lo que se te ocurre.
2: La primera pregunta que podríamos responder sería eh, ¿qué es la investigación y para qué sirve? Y, y algunas definiciones, dependiendo de los autores que se revisen, vamos a encontrar en términos generales que la investigación pues, es una serie de aproximaciones metodológicas con las que se responde una pregunta que se planteó después de hacer una observación. Obviamente hay investigación en todos los campos del conocimiento. Hace observaciones, plantea preguntas... Averigua cómo resolver estas preguntas, cómo abordarlas y con el resultado de eso contesta las preguntas o plantea nuevas preguntas y así sigue avanzándose. Entonces la investigación es un proceso, no sé si multidimensional, pero es un proceso que tiene muchos puntos de inicio y de llegada en diferentes momentos. Alimenta el conocimiento mismo y alimenta eh, muchas otras ramas que ahorita vamos a a ir atendiendo.
1: Habría que pensar también Mauricio en un poco de historia al respecto en algunos programas hemos hablado, hablado sobre ciertos tratamientos que finalmente se ha demostrado que no tienen ninguna eficacia tocamos en algún momento brevemente la homeopatía que pues en los últimos años, en las últimas décadas se ha demostrado que realmente no sirve para nada o más bien no han podido demostrar uh -huh, los investigadores que sirva para algo, Retomando esto de la historia, en la antigüedad, antes de la Revolución Cartesiana quizás, que es donde empieza la ciencia, Mauricio, ¿me equivoco? Sí, sí. ¿No? La ciencia no existía plenamente y lo, los investigadores o las personas que atendían enfermos se basaban básicamente en la observación. Si a alguien eh, se le ocurría que haciendo sangrías, entonces el paciente iba a mejorar y de hecho veía un un par de pacientes que haciéndole una sangría, es decir, cortándole las venas de una manera metódica este, y recolectando un poco de sangre, mejoraban, entonces de ahí deducían que los pacientes iban a mejorar y entonces se aplicaba un tratamiento generalizado a base de sangrías. Esto en la historia de la medicina pues sucedió con muchísimas cosas que en este momento se consideran pues a, a antes. No,
2: pero partía de esas observaciones, muchas veces de conocimientos prácticos que se heredaban de unos a otros, quizá hasta Hipócrates es donde tenemos como la primera evidencia de observaciones clínicas específicas y justamente él trataba de primero como tratar de predecir qué iba a pasar o qué, uh -huh. qué estaba ocurriendo con el enfermo y también plantear acciones concretas que habían demostrado ser efectivas, uh -huh. no, en el caso pues del grupo con el que trabajaba y de la experiencia que fueron adquiriendo. Después se fue perfeccionando, se fue pues justamente encontrando que había que tomar la experiencia para tener las nuevas preguntas y poder plantear soluciones. En En particular, la investigación en salud pues tiene... Como finalidad generar conocimiento siempre en, en beneficio de la, de la salud, no, eh, ya sea la salud humana, la salud animal, la salud del planeta. Podríamos pensarlo cuando vemos el impacto del medio ambiente en la salud y el impacto del hombre en el medio ambiente. Y generando estos conocimientos se pueden plantear mejoras y en los últimos años, en, en comparación con estas dimensiones de miles de años, pero en los últimos 200 años, pues es cuando se ha avanzado muchísimo en materia de, de conocimiento y se ha generado justamente porque se ha sistematizado la investigación en salud, que eso es uno de los de los primeros requisitos, ¿no? Que se tiene que sistematizar las observaciones y la manera de obtener conocimiento los datos para poder usarlos, interpretarlos, divulgarlos y ponerlos a consideración del gremio del, sí. y poderlos retar en el buen sentido, que los reproduzcan otros. Sí, ¿no? y esta
1: sistematización es muy estricta, muy pero muy estricta y se ha vuelto cada vez más, creo, claro. a través de los años. Eh, uno podría pensar en estas cosas que circulan por internet respecto a que, por ejemplo, el veneno de escorpión cura el cáncer. ¿no? Y En realidad, para que algo se pudiera afirmar así en la comunidad científica, se tendrían que hacer estudios que tardarían muchos años, es decir, se tendría que seleccionar una muestra aleatoria, se tendría que hacer un experimento con un grupo que se sometiera al veneno de escorpión, otro grupo que no se sometiera, evaluar los resultados, que los resultados sean estadísticamente significativos, lo cual es, es, es muy complicado, que además de esta muestra se repliquen los estudios internacionalmente, que empiecen los científicos a argumentar unos en contra de otros y decir, criticar sus estudios, porque también los estudios se critican y pues severamente, ¿no Mauricio? Sí. Es decir, manda un estudio y lo replica y dice, no, tu investigación no sirve por tales cosas. Yo me acuerdo en la universidad decían no hay un estudio perfecto y efectivamente pues no lo hay y para que efectivamente alguien diga el veneno de escorpión puede curar el cáncer, lo cual desde luego no es cierto, o no se ha demostrado hasta ahora. Tiene que pasar por un, unos criterios muy, muy rigurosos y desde luego en este programa lo que hemos tratado de hacer en todo momento es apegarnos a estos criterios muy estrictos de medicina
2: eh, basada en evidencias, Mauricio. ¿Para qué sirve la investigación en salud? Por un lado hay, hay una condición propia de generar conocimiento. Pero en particular en asuntos de salud la investigación sirve en algunos casos con fines regulatorios Para poder apalancar y para poder poner eh, normatividad específica en algunos asuntos relacionados con la salud También para el diseño de políticas públicas Entonces pues haces bien un estudio en la población y observas algo importante y le, le das el análisis correcto ...y se hace la interpretación, digamos, lo más riguroso posible... ...esa información le puede servir a los tomadores de decisiones... ...para diseñar políticas públicas de salud. Los ejemplos más así a la, a la mano... ...que aquí los trajimos en su momento con cada programa... ...son el del impacto negativo del consumo de tabaco en la salud. Uh -huh. Se empezó a usar el cigarro de manera casi indiscriminada... Varios años después salieron los primeros estudios grandes que decían que eso era algo nocivo para la salud. Cada vez se fue obteniendo más información al respecto, al grado que se tiene una política de restricción impositiva y de normatividad muy pesada sobre eh, este tipo de productos, porque se ve que tienen un daño importante en la salud, no solo del individuo, sino de la colectividad y en las finanzas del Estado, ¿no? Incluso. Y, y digamos ahí. Esos estudios de investigación sirvieron para eso. También veíamos hace poco los estudios de investigación en las autopsias que habían tenido resultados importantes para identificar nuevas enfermedades, para vigilar el comportamiento de algunas enfermedades y ahí está otra de las aplicaciones claras, ¿no? O sea, son muchas vertientes en las que hay salida cuando se hace bien la investigación, cuando se diseña, no necesariamente un protocolo de intervención, sino observar algún fenómeno. Observar o
1: hacer alguna encuesta o algún censo, como la encuesta epidemiológica que te da ciertas prevalencias, es decir, cuántas personas en México qué porcentaje sufre de trastorno obsesivo compulsivo, sí. por ejemplo. Este Alguna vez platicábamos con el doctor Humberto Nicolini que una de las enfermedades mentales o la enfermedad mental más problemática en México son las adicciones sí. después de eso la fobia social te da cierto camino pues efectivamente para ver en qué inviertes el dinero el presupuesto y si se va más hacia no sé tratamiento de adicciones o tener más centros de alto nivel que traten las adicciones que otro tipo de problemas
2: sí. ahora la investigación en salud tiene varios pies apoyados en diferentes áreas no o sea Pienso en que tiene un componente de investigación básica de laboratorios, incluso con animales de experimentación, con experimentos químicos básicos en los laboratorios. Tiene también un componente importante en los hospitales, observando lo que pasa con los pacientes, haciendo intervenciones directamente en los hospitales. Tiene un componente en la comunidad, vigilando uh -huh, lo que uh -huh. pasa en la comunidad. Y todo esto, pues es un círculo virtuoso porque... Si se necesita una nueva metodología en el laboratorio, pues se plantea la nueva la nueva metodología, eso genera biotecnología, uh -huh. eso genera desarrollo. Si se necesita eh, una intervención en la comunidad, tienes que echar mano de antropólogos, de sociólogos de trabajadores sociales, en su cadena va dejando muchos beneficios. ¿no?
1: Así es, hay, hay una correlación muy importante entre el nivel de desarrollo universitario de un país y su desarrollo en general. Los países desarrollados suelen tener... Universidades que hacen eh, Investigación de alto nivel Hab Habrá que ver, pues, aquí existe el problema Bidireccional, no sabemos si los países Son desarrollados Exacto, porque Porque tienen un, <risa> universidades O sí, sí. este tienen universidades Porque son desarrollados, claro. que ese es uno de los Factores importantes de la investigación sí, Que no queda claro, que, pero también En los países desarrollados se tiene Muy claro que la investigación No tiene que ser Necesariamente pragmática Existía un investigador que se dedicó a estudiar los retrovirus y los retrovirus eh, por aquellas épocas, por la década de los 40, 50, 60, no eran importantes, es decir, claro. los retrovirus eran una cosa que a nadie le interesaba y él decidió hacer eh, su tesis de maestría y su tesis doctoral en retrovirus. Entonces dedicó 30 años de su vida, pues prácticamente toda su vida como investigadora a estudiar los retrovirus y eh, después todo esto se quedó archivado. En ese momento en papel y estaba la tesis doctoral y todos los avances y todo más y la universidad nunca dijo no estudies algo que no nos sirve en este momento, unas décadas después apareció el VIH que es un retrovirus y a lo único que se pudo recurrir fueron a estas este, investigaciones si no hubiera habido estos 30 años de investigación previos pues entonces estaríamos 30 años atrasados sí. este, en el manejo del VIH y eso es importante porque en muchas ocasiones se critican de repente los presupuestos que pueden dedicarse a la investigación pura en áreas que pueden parecer que no son productivas dentro uh -huh. de este esquema muy capitalistoide, pero que a la larga resultan ser un arma importantísima en el desarrollo de, de, de un país, particularmente
2: en, sí, y en que, la salud pública. ¿no? Y, que, y que el país mismo tiene que tener manera de determinar las prioridades en su, en su agenda de investigación y tiene que balancear su agenda de investigación para optimizar los recursos que tenga. Algunos ejemplos de esto que si haces investigación lo más probable es que vayas a tener el producto final de esa investigación. El ejemplo en Francia donde desde 1920 el Instituto Pasteur uh -huh. tenía una intención y una vocación de investigación en microbiología muy importante y de ahí salieron las primeras vacunas y los primeros tratamientos eh, importantes y los diagnósticos para varias enfermedades infecciosas que después marcaron el rumbo uh -huh. de eso y digo no no es coincidencia nada más que de ese país salió una de las productoras de vacunas más grandes del mundo por todo el antecedente que se tiene de investigación. Ahora en los Estados Unidos hay grupos muy fuertes que tienen una investigación muy enfocada en desarrollo en biotecnología y que están sacando productos ya para el uso y la salud humana como diseñados desde, el, desde la investigación misma ¿no? porque tienen sistematizado esta búsqueda de, del conocimiento entonces yo creo que Estamos ante un escenario en el que hay que articular el conocimiento, cada vez se sabe más, yo creo que, bueno, sin duda estamos en el momento en el que más se sabe, porque es muchísima la investigación que se ha hecho hasta ahora, a veces cuando mis alumnos me dicen... Eh, no, es que eso no se sabe y no sé qué. Yo pues, sí los cuestiono un poco más fuerte y les digo, ¿estás seguro que no se sabe? O sea, en realidad quizás son pocas cosas las que ya no se saben a estas alturas, ¿no? Ahora, lo importante es encontrar ese conocimiento que ahí está y aplicarlo de alguna manera para alguna investigación, para responder a alguna pregunta en particular.
1: Pero dame un ejemplo, Mauricio, o, o danos un ejemplo de lo que tus alumnos te hayan dicho que no se sabe.
2: Por ejemplo, les preguntas sobre algún factor de virulencia sí. de un microorganismo. No se sabe qué tan virulento es, te dicen. Ajá, o, o les dices, oye, ¿qué elementos utiliza esta bacteria para causar enfermedad? No, es que eso no se sabe. Y te vas y haces una búsqueda quizá básica o una búsqueda ya un poquito más detallada y se encuentra. O preguntas interacciones, interacciones de medicamentos. Oye, este medicamento no puede tener una interacción O no puede ser que lo que está pasando es que hay una interacción de un medicamento No, es que eso no se sabe Pues quizá no lo sabemos entre nosotros, pero vamos a buscarlo ¿no? Pero y, sí está un artículo la, que dice sí, Y la experiencia es, cuando vamos encontrando Nos damos cuenta que la cantidad de conocimiento que hay es vastísima ¿no?
1: una pregunta que a mí siempre eh, me tortura digamos Mauricio es eh, ¿qué tanto se conoce del cuerpo humano? porque también lo que tú mencionas no sé qué tanto sea algo de bluff digamos que estamos en un en un momento muy privilegiado y que estamos muy avanzados a lo mejor eso pensaban en la, en la edad media no este, <risa>
2: No, <risa> yo decía, creo que sí se sabe muchísimo ¿tú,
1: ¿tú crees y estás convencido de que sobre el cuerpo humano lo sabemos casi todo?
2: pues sabemos muchísimo, o sea, sí, por ejemplo sí el, cerebro, el cerebro, es algo quizá que el quizá no el sé. cerebro es el de lo que tenemos un menos información, pero la fisiología está descrita en cosas ya a niveles moleculares, por
1: ejemplo se sabe perfectamente cómo funciona el páncreas sí, no hay duda de sí, algún mecanismo no, hombre,
2: prácticamente está descrito, lo que ahora es está, es en lo que se trabaja es en describir ya situaciones específicas Condiciones específicas Pero de describir de qué está pasando El cerebro tiene un componente importante Que todavía no se sabe Pero también es la época en la que más herramientas hay Para hacer investigación uh -huh. De todos tipos Y cada vez hay más Quizá dentro de 40 años Alguien que oiga este programa Va a decir, mira ahí creían que Creían que, estaban, creían que sabían todo que Sabía mucho y todo, ¿no? Pero bueno, queremos aprovechar justamente que estamos hablando de investigación en salud un poco para contarles lo que hace el PUIS, que es el Programa Universitario de Investigación en Salud, la oferta de cursos, talleres, materiales que tiene y un poco cómo pueden ponerse en contacto y algunas herramientas de investigación en salud, ahí están para que las tengamos,
0: ¿no?
1: Hay que recordar que el PUIS, el Programa de, eh, Universitario de Investigación en Salud, es quien produce este programa, coordinado por el doctor Samuel Ponce de León, y de ahí pues, se desprende mucho de los trabajos eh, justamente en investigación y divulgación que se están haciendo en esta área de la UNAM.
2: El PUIS está en el edificio de los posgrados en la Ciudad Universitaria, en el sur de la Ciudad de México. Cualquiera puede meterse a la página de Internet que tenemos, que es www .puis, que es P -U -I S. Punto .unam.mx punto Pensé sí. que ibas a decir,
1: cualquiera se puede meter al puiz.
2: <ríe> bueno, sí, también es la, las puertas están abiertas para uh -huh. todos, acérquense. Hay una serie de, de cursos, ahorita en particular está un, eh, un curso-taller de metodología de la investigación y estadística inferencial. Justamente se le da a los estudiantes las herramientas eh, metodológicas para plantear una investigación ...y algunos de los principios básicos de la estadística. ¿Este curso está abierto al público? Sí, El público sí, 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 general está, puede está tomarlo. abierto al público. También hay un curso en línea... ...sobre ciencia regulatoria... ...en medicamentos y dispositivos médicos. Queremos contribuir con ese curso... ...a enriquecer la cultura... ...de las ciencias regulatorias... ...que ha cobrado mucha vigencia en los últimos años... ...¿qué se necesita para registrar un medicamento? ¿Cómo se hace? ¿Cómo es la normatividad? ¿Cómo se tiene que ir eh, abordando todo eso... Hay una participación importante en el Seminario Permanente de Bioética, que es un evento que ocurre el tercer jueves de cada mes, en la, a las 5 de la tarde, en el Auditorio Guevara Rojas de la Facultad de Medicina de, ahí de la UNAM también. Donde está
1: involucrado generalmente el doctor Ponce de León, el doctor Arnoldo Kraus. Eh,
2: ¿Quién más, Mauricio? Casi siempre ellos dos y un invitado que aborda un tema sobre, pues, algún aspecto bioético, algún conflicto bioético, un tema relacionado con eso y lo desarrollan junto con los otros ponentes durante el transcurso de ese seminario.
1: Así es, por ejemplo, la muerte asistida es algo que debe legalizarse uh -huh. o que no debe legalizarse, ¿no? Y, pues, tenemos estos dos este, grandes científicos que están dirigiendo este seminario sí. permanente y, pues, hay que asistir, ¿no? Es vino, vino también sí.
2: Patricio Santillán, se acordarán sí. del, del programa que hablamos de bioética, y también él participa ahí activamente. Hay un diplomado dirigido a médicos generales, para preparación del examen nacional de aspirantes a las residencias médicas Que resulta en un, en un diplomado muy importante de actualización en medicina general Que lo coordina el PUIS hasta las fechas previas al examen Estamos articulando un plan universitario de control de la resistencia antimicrobiana Con otras instituciones, otras entidades de la misma universidad Y hospitales de la ciudad y de, otros, de otras ciudades del país Siempre hay convocatorias a premios es cosa de estar buscando por las fechas que uno esté interesado o alguno de los temas que se esté abriendo ahí en la página siempre están muy a la vista, los las convocatorias a premios y la producción propiamente de libros que también se trata de articular ahí a autores de diferentes instituciones y disciplinas se acordarán que platicamos aquí con la doctora Tere Fortul y, y incluso con el doctor Ponce de León sobre el, los efectos de la contaminación atmosférica en la salud que es uno de los libros que está... Está publicado ahí. por el Puey, Acaba de salir de la imprenta un libro sobre avances y perspectivas de la investigación clínica en México también, que lo coordinaron el doctor Juan Ramón de la Fuente y el doctor Ponce de León. Estamos terminando ya prácticamente buscando la impresión de un libro sobre vacunas.
1: Ese libro entiendo que lo
2: escribiste tú, Mauricio. Ese lo escribí yo con el doctor Ponce de León y estamos acabándole los últimos detalles, entonces es una serie importante de, de convocatorias, de pues actividades que tiene el PUIS, hay que acudirlas para eso las tenemos eso las tenemos <ríe> y todo esto para abonar pues justamente a la investigación de salud, así se articula la investigación de salud, no solo es el que está con sus pacientes, el que está con sus ratones, el que está con sus matraces, sino pues también articulando a todos porque solo así nos vamos a fortalecer
1: pues repetimos la página del Programa Universitario de Investigación en, en Salud, la página web que es www.puis pui.s.unam.mx. Ahí van a encontrar toda esta información de los cursos. Interesante particularmente el de metodología de la investigación porque pues, siempre los alumnos y los investigadores mismos tienen como muchas dudas respecto a sistemas de investigación y si su investigación está bien corrida. Es decir, es un tema complicado. ¿no? Este, y bueno, la idea de que esté abierto a todo público es, es interesante.
2: Así es. Y bien, esto fue todo por hoy. Eh, la próxima semana vamos a estar platicando de qué, Omar.
1: Vamos a estar platicando con la doctora Zoraida García sobre ciencia forense, sobre una nueva licenciatura que hay en la UNAM, así se llama, licenciatura en ciencia forense, que incluye pues, este, muchas eh, materias que hacen de estos licenciados una especie de CSIs mexicanos. Exacto. Pues escúchenos la próxima semana en Hipócrates 2.0. Eso es todo por hoy.
0: Gracias.